0: Heute hier ist Abdo und zwar Folgendes: Heute habe ich mir gedacht, werde ich mal ein Interview führen mit Steve Rauhut. Wenn ihr euch fragt, wer ist denn das? Tja, dann werdet ihr gleich sehen, wer das ist. Ich muss jetzt schon mal sagen, ich bin null vorbereitet, weil wir genau so ein Interview haben wollten. Steve äh, kandidiert nämlich für auf Landesebene für die Linke und äh, für all, Und ihr wisst ja, dass ich ja ziemlich Politik interessiert bin und auch bei den Linken eingetreten bin. Und da habe ich mir gedacht, so kurz vor den Wahlen, Bundestagswahlen auch, warum denn nicht einfach mal mit einem angehenden Politiker reden über Politik? Und äh, genau, da fangen wir mal an. Steve, kannst du dich gerne vorstellen? Ja, hallo, ich bin Moin, ich bin der Steve. Ähm, genau, ich freue mich
1: heute Abend mit Abdu zusammen und euch diese Runde zu machen. Kurz mir, ähm, genau, ich lebe jetzt seit über elf Jahren in Berlin. Ich finde, das ist einfach eine super geile, tolle, bunte, diverse Stadt. Einfach ein Traum, ähm, auch wenn wir noch viel, viel zu verändern haben. Ähm, und ja, äh, ich bin, ähm, was bin ich denn? Ich bin im ersten Leben Handwerker, Handwerkerskind, Kind, ähm, habe dann äh, Flugzeug postiert, äh, viele Jahre in einem großen Luftfahrtkonzern gearbeitet, in Leitungspositionen, dann nochmal voll Theologie äh, gemacht und jetzt darf ich mit vielen tollen FreundInnen hier in in ähm, einem Kirchencampus, ähm, wieder ganz neu, ähm, ja, mit Leben füllen, mit großer Kita, großer Kirche, viel Wohnen, ähm, richtig toll und bunt. Und seit ein paar Jahren bin ich auch ähm, gesellschaftspolitisch richtig aktiv und das bringt richtig Laune.
0: Du kandidierst ja jetzt für die Landesebene in Berlin, für die Linke. Äh, fangen wir einfach mal so an. Warum die Linke?
1: Ähm, gute Frage. Äh, ich bin super konservativ aufgewachsen und irgendwie mit, keine Ahnung, 18, 19 Jahren nach dem Abitur habe ich erstmal stramm CDU gewählt. Das war das, was so mein Leben war und äh, ich habe irgendwie wenig reflektiert, wenig nachgedacht und erst viel später, so mit Ende 20, ähm, mit meinem Bruder Castor, Anti-Demo und so weiter, habe ich angefangen nachzudenken und habe gemerkt, dass, ähm, ja, dass in dieser Gesellschaft unglaublich viel verkehrt läuft, dass wir eine riesen Ungerechtigkeit haben, auch hier in, in Deutschland, in Europa, in Berlin. Und genau, und dann habe ich mir so Stück für Stück die Parteien, die unterschiedlichen angeguckt. Und als ich dann hier in Berlin war, ähm, genau, habe ich mir vor allen Dingen ja, Grüne und Linke angeguckt und habe aber gemerkt, dass, ist mal die, dass für mich die Frage, äh, die soziale Frage untrennbar von der ökologischen Frage ist. Und da habe ich gemerkt, dass es vor allen Dingen bei den Linken wirklich auf dem Herzen im Mittelpunkt ist. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht... Äh, da gehst du mal hin und hab gemerkt, das ist gut.
0: Und äh, was sagst du zu den Leuten, die, also gerade ist ja Links sein irgendwie in Verruf geraten. Man sagt, man hört ja öfters von den, zum Beispiel, beste Beispiel, diese Querdenker, äh, Querdenker, genau, Demo, da heißt es ja immer, ja ihr und ihr linksversifftes Politik. Was sagst du denn zu denen? Also kannst du dir erklären, warum ist der Begriff in der heutigen Zeit so negativ behaftet?
1: Ich würde sagen, ähm, momentan haben wir schon ein richtig großes Problem mit der Politik an sich. Äh, wir ja. haben viele Menschen, ähm, die so frustriert sind, ähm, dass, dass wir letztendlich als Zivilgesellschaft, als normale Menschen im Kiez überhaupt gar keinen Einfluss mehr haben auf die Politik und deswegen einfach wahnsinnig frustriert sind, ähm, weil wir eigentlich gar nichts mitsteuern und, und bewegen können. Und ähm, weil das so ist und weil ich mir wünsche, ähm, das zu verändern, habe ich gedacht, ähm, ich möchte kandidieren fürs Abgeordnetenhaus, und zwar, um nicht da alleine irgendwie zu sein, unterwegs zu sein, sondern mit, mit vielen Freundinnen hier aus dem Kiez, die alle den Wunsch haben und vielen tollen Menschen, die immer mehr dazukommen, die den Wunsch haben, dass wir als, als Menschen aus dem Kiez viel stärker, und zwar nicht nur alle fünf Jahre, alle vier Jahre, ein Kreuz machen zum Wählen. Schlimm genug, dass viele von uns gar nicht wählen dürfen, das ist auch echt scheiße. Aber, die Idee ist, dass wir ich mal, die ganze Zeit permanent ähm, Einfluss nehmen auf, auf diese parlamentarische Politik. Und deswegen bin ich am Start mit vielen, vielen tollen Menschen.
0: Ja, äh, du hattest da gerade was Interessantes gesagt. Und zwar es ist es halt schade, dass diejenigen, die hier leben, aber halt nicht den deutschen Pass besitzen, nicht wählen dürfen. Da hast du vollkommen recht. Ich habe das aber äh, leider bei, der, bei den meisten Politikern so noch nie gehört. Teilweise, es ging immer nur um diejenigen, die wählen klar, es bringt den Stimmen. Äh, wie denkst du, kann man denn die Leute, die hier nicht wählen dürfen, mit einbeziehen, sodass sie auch ein Teil dieser Gesellschaft sind, sodass man denen eigentlich zeigen kann, ja, ihr seid auch wichtig. Was hast du da für ein Programm? Also zuerst finde ich es wahnsinnig ungerecht, dass viele Menschen, die hier irgendwie
1: schon jahrelang leben, die hier im Kiez unterwegs sind, die hier zu Hause sind, die hier arbeiten, die hier Steuer zahlen oder auch nicht, völlig scheißegal, dass sie nicht wählen können. Ähm, das ist mal ein Thema, was wir leider nur auf Bundesebene eben, äh, ändern können und äh, da braucht es auf jeden Fall neue Bundesgesetze, sodass wir als Menschen völlig egal, wie lange wir hier leben, äh, wir sind einfach Menschen und äh, das ist das Wichtigste und deswegen müssen, muss aus meiner Sicht müssen alle Menschen, die hier leben können, wählen dürfen. Das ist leider nicht so ähm, und das ist wirklich mit Verlaub echt großer, großer Mist ähm, und deswegen ähm, ähm, haben wir die Idee, dass wir ein, ähm, eine ganz neue Form von, von Politik versuchen wollen zu starten, auch ähm, gemeinsam als Linke, ähm, indem wir die Idee haben, ähm, dass wir als Menschen aus dem Kiez ähm, anfangen, direkt Einfluss zu nehmen ähm, auf, ähm, auf die parlamentarische Politik. Und äh, wir haben das Ganze, wir haben dem ganzen Kind auch einen Namen gegeben. Wir nennen das Ding Spreebrücke. Ähm, die Idee ist sozusagen diese tiefe Kluft oder diesen Graben äh, zwischen der Berufspolitik auf der einen Seite, die unsere Welt als normale Menschen überhaupt nicht, häufig gar nicht mehr kennen und uns als, ich sag mal, normale Menschen hier im, im Kiez, ähm, um das zu überwinden, wollen wir eine Brücke schlagen und weil zwischen äh, dem Wedding und Moabit und dem Abgeordnetenhaus oder aus dem Bundestag die Spree ist, deswegen haben wir wir wollen eine Brücke über
0: die Spree schlagen. Ja, das ist auf jeden Fall ein wunderschönes Konzept. Ich bin ja auch ein Teil der Spreebrücke und kann es euch nur wärmstens empfehlen, uns da auch zu unterstützen oder mitzumachen. Und zwar, aber ich bin ja jetzt nicht hier, um Werbung zu machen. Und zwar, ich bin ja hier einfach mal, um Fragen zu stellen. Ich freestyle. Ähm, genau. Also äh, Steve, kannst du dich auch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben? Und äh, mit welcher Frage habe ich dich denn da aus dem, äh, aus dem Nerv gekitzelt?
1: Das war total cool, Abdu. Ähm, es war irgendwie, es war bei den Linken eine, eine Versammlung, eine größere und ich habe was gesagt und du hast gefragt, vor allem, und da waren irgendwie 60, 70 Leute, hast gefragt, hey, aber wie, Steve, wie gelingt es dir tatsächlich, ähm, dass was eigentlich bislang gar nicht passiert, dass wirklich alle Menschen ähm, völlig gleich, welche Hauptfarbe, welche Herkunft, welche sexuelle Orientierung, welche religiöse Prägung, dass wir tatsächlich alle gleichermaßen ähm, äh, aktiv werden politisch, weil meistens sind es irgendw irgendwelche weißen Kartoffeln, Entschuldigung. Aber es ist ja, ist ja wirklich, wirklich krass. Ähm, also schauen wir uns unsere Parteienlandschaft an. Spiegeln die Parteienlandschaft die Buntheit und Vielfalt unserer Stadt wieder? Und ich sage nein. Und das ist wirklich schlecht. Und deswegen finde ich es total cool, Abdu, dass wir gemeinsam mit vielen anderen tollen Menschen, die wir unterschiedlichste Herkünfte haben und die wir, ich sage mal, ähm, auch unterschiedlichste Geschichten haben ähm, und unterschiedlichste Erfahrungen, aber dass wir gemeinsam rocken, weil es, ähm, weil es uns begeistert und weil es uns treibt, ähm, äh, dass wir unsere Stadt ähm, und dieses Land einfach sozial-ökologisch gerechter machen. Und du hast mir die Frage gestellt, hey Steve, wie gelingt dir das? Und ich ich glaube, das ist eine Frage, wo eine ähm, super und es ist eine wichtige Frage. Ähm, und ich glaube, da ist, äh, ist ganz, ganz, ganz viel. Ähm was auch mit der inneren Einstellung zu tun hat. Und ich muss sagen, ich darf in der glücklichen Situation sein, hier mit Menschen zusammen zu leben auf dem Kirchencampus, ähm, schon die ganz unterschiedlich sind, die divers sind, äh, die an, die Religion haben oder nicht. Ähm, wir haben zum Beispiel hier eine Freunde, Freundinnen von uns, ähm, haben hier auf dem Refo-Campus, ähm, sind hier genauso zu Hause und haben eine kleine muslimische Gemeinde und das Theater X, was hier genauso zu Hause ist. Ähm, die allermeisten Jugendlichen und jungen Menschen sind Muslim. Glaubens, viele Menschen, die ihre, ich mal, ihre Wurzeln in Palästina haben und gemeinsam sind wir einfach Menschen. Ja, wir sind ganz unterschiedlich und das ist bunt und wir wollen uns irgendwie nicht gleich machen und gleichzeitig, und das ist auch mein Traum von Gesellschaft, dass wir nicht mehr dieses, nicht mehr fragen, kommen wir irgendwo her oder wie lange sind wir schon hier? Hey, ich bin auch noch nicht lange in Berlin, ein paar Jahre, elf Jahre und trotzdem bin ich irgendwie, ich identifiziere mich mit der Stadt und ich finde in Berlin so schön, Du kannst irgendwie zwei Wochen hier sein oder zwei Jahre oder 20 Jahre oder 100 Jahre und du bist Berlinerin. Und das ist meine Vision von Gesellschaft. Abdu, ich merke, du, du, du hast da noch Einwände.
0: Ja, aber das ist äh, meine private Meinung. Ich sage, als Berliner bist du hier geboren und aufgewachsen. Aber kurz, das ist natürlich, aber das ist jetzt... Einfach nur ein bisschen auch zum äh, Pisacken. Natürlich, <lacht> klar. Jeder, der hier herkommt, äh, der hier aufgewachsen, äh, der hier sich integrieren will und hey, Brücke ist ja zum Beispiel auch eine gute Initiative, wo sich Leute mit einbinden können.
1: Ja, genau. Und da würde ich vielleicht einen einhaken. Gerade dieses Thema: Ich kann nicht wählen. Ja. Also es, wir haben festgestellt, es ist ein riesengroßer Scheiß, dass viele von uns nicht wählen können. Aber hey. Ähm, Gut, momentan können wir das nicht ändern. Langfristig werden wir das ändern. Wir werden so lange kämpfen, dass, dass, wir, dass wir alle wählen können. Und meine ganz klare Vision ist, unsere Vision ist, dass wir mit 16 mindestens anfangen können zu wählen, dass auch jüngere Menschen wählen können. Aber wir wollen noch viel mehr als nur wählen. Wir wollen... Jeden Tag Einfluss nehmen ähm, in diese, ist äh, mal äh, in diese parlamentarische äh, Politik. Und wir wollen diese Rolle von PolitikerInnen innen ganz anders leben. Also für den Fall und ich gehe sehr davon aus, dass wir hier tatsächlich in, in Wedding und Moabit ähm, das Direktmandat holen, ähm, dann wollen wir diese Rolle des Direktmandats anders leben. Ähm, wir schicken sozusagen auf die andere Seite einen von uns rüber. Wir bauen einen Pfeiler dieser, Spre dieser Brücke auf der anderen Seite auf, um, ähm, um ich sag mal, als Menschen aus dem Kiez, aus Zivi als Zivilgesellschaft eine Brücke darüber zu schlagen. Und dann lernen wir gemeinsam, dann bringen wir uns gegenseitig bei, wie schreiben wir Anträge, wie schreiben wir Anfragen, wie können wir Gesetzesentwürfe entwickeln. Also wir wollen als, als Menschen aus dem Kiez in einem viel größeren Stile als jetzt Einfluss nehmen auf die Politik. Und das ist tatsächlich mein, meine Hauptmotivation, warum ich auch jetzt kandidiere und auch nur so kann ich mir vorstellen, zukünftig ähm, als Teil eines tollen Teams, als Teil einer, einer, einer wachsenden
0: Bewegung, ähm, Politik zu machen. Erinnerst du dich aber noch an meine spezielle andere Frage, die ich dir gestellt habe? Und zwar, da habe ich dich doch gefragt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber was ist denn mit dem Thema Rassismus? Da habe ich jetzt leider nicht so viel raushören können, was man so alles dagegen machen kann. Oh ja,
1: ähm, Das ist für mich ein unglaubliches wichtiges Thema. Es ist mega beschämend, dass wir in diesem Land hier in Deutschland mit dieser Geschichte wieder so ein großes Problem haben mit Rassismus. Und dieser Rassismus ist jeden Tag allgegenwärtig. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu sehen: Ja, wir haben ein großes Problem und es nicht wegzudiskutieren. Ja und ähm, ähm, so schlimme Ereignisse wie in Hanau ähm, sind nur ein, die Spitze des Eisberges. Die zeigen letztendlich, was passiert, wenn, wenn Hass sie Menschen bestimmt und äh, wenn Menschen dann andere Menschen umbringen. Und dagegen gilt es, gilt es zu kämpfen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das, was am Ende ähm, Rassismus nur überwinden kann, ist die Kraft der Liebe. Und Liebe strukturell gelebt heißt Solidarität. Und Solidarität umgesetzt heißt, dass wir tatsächlich als Menschen, als Zivilgesellschaft, alle, und das ist völlig egal, ob ich zwei Wochen in Berlin lebe oder zwei Jahre oder 20 Jahre, dass wir die gleichen Rechte haben, dass wir sensibel miteinander umgehen und, und das ist mir persönlich total wichtig, dass wir gerade auch die Unterschiedlichkeit als ein Geschenk begreifen. Für mich ist das, ich vergleiche das gerne mit einem Strauß von, von bunten Blumen, Ja, da ist, da, da ist jede Farbe anders aber nur, und und jede Farbe leuchtet ganz stark für sich. Und es ist gut, dass es das nicht alles die gleiche Farbe ist, dann wäre es langweilig. Aber nur mit jeder einzelnen unterschiedlichen Farbe in Gänze ähm, kommen wir letztendlich dazu, ähm, diese Schönheit einer einer bunten Gesellschaft zu entwickeln. Und deswegen ist es für mich wahnsinnig wichtig, dass wir Rassismus einerseits klar benennen. ja Ich kämpfe an vielen Stellen gegen Rassismus. Ähm, ich hatte gerade, ähm, gerade jetzt die Tage bin ich, äh, ähm, bin ich vorbeigekommen hier in Moabit an der ähm, an dem Mahnmal für für ähm, Zwangs oder für koreanische Frauen die im die im Zweiten Weltkrieg von japanischen Soldaten Zwangsprostituiert wurden und da stand ähm, die Gruppe Omas gegen Rechts drumherum und es war total schön zu sehen es war ganz klein aber war voll schön zu sehen wie ähm, wie diese kleine Gruppe ganz klar benennt und sie haben anderthalb Stunden ähm, vorgelesen dokumentiert von rassistischen Vorfällen in Berlin, die jeden Tag passieren. Ja, sei es racial Profiling, am Alltagsrassismus. Natürlich haben wir die auch die ganz großen, ähm, ganz ganz schlimmen äh, Terrorakte. Aber ähm, wir haben auch so viel Alltagsrassismus und den, den müssen wir überwinden. Den den, äh, den können wir aus meiner Sicht nur dann überwinden, wenn uns das Problem sehr klar bewusst wird und wenn wir es sehr bewusst angehen. Wenn wir ähm, genau auf der Bildungsebene gleich in der, in der Kita, an der Schule das Gegenteil leben. Wenn wir, wenn wir deutlich machen, hey, wir als Gesellschaft, ähm, wir können uns nur dann gut entwickeln, wenn wir, wenn wir die Unterschiedlichkeit der Vielfalt begrüßen, wenn wir feststellen, das ist was Wunderbares, ähm, dass wir unterschiedlich sind und im, trotzdem alle Menschen sind. Nur in dieser Buntheit ähm, können wir letztendlich diese Welt friedlich verändern. Und deswegen ist, äh, ist das Thema Rassismus etwas, was für mich gar nicht geht und was wir in aller Entschiedenheit zu bekämpfen haben auf der einen Seite, aber auf auf der anderen Seite das nur tun können, wenn wir in der Kraft der Liebe das überwinden. Das also für jemand wie Martin Luther King oder Nelson Mandela, die, ich sag mal, gerade in dieser Versöhnungsarbeit
0: unglaublich stark waren, sind für mich riesengroße Vorbilder. Dass bei den Linken so wenig Leute mit Migrationshintergrund waren deine frage eben zurück ähm,
1: warum ist die linke noch gar nicht so divers und bunt ähm, äh, wie wir wie das der, der anspruch an uns ist und da bin ich kann ich nur nur recht geben das ist nicht gut ähm, und ich zum beispiel bin wahnsinnig froh dass wir heute hier zusammen sitzen dass du mich angesprochen hast ähm, ich sag mal, dass ich vor ein paar, vor, vor zwei Wochen hier mit Ibo saß, ähm, dass Jasmin, ähm, äh, deren, deren Eltern aus Palästina kommen, ähm, dass wir zusammen leben, dass wir zusammen sagen, wir wollen, ähm, wir wollen, ich sag mal, als Menschen politisch aktiv sein, die tatsächlich unsere Gesellschaft repräsentieren. Und unsere Gesellschaft in Berlin ist bunt, ist vielfältig, hat ähm, viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte und für mich, ähm, ich träume von einer Gesellschaft, wo wir irgendwann gar nicht mehr, ähm, wo wir erstmal nur Menschen sind, ja, ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Kulturen von, von dem, wo wir herkommen, unterschiedliche Religionen oder nicht Religionen, unterschiedliche sexuelle Präferenzen. Aber was uns eins ist, dass wir Menschen sind. Und das ist mein Traum. Äh, als Linke sind wir davon noch weit weg. Ich bin aber wahnsinnig froh, dass wir zum Beispiel als Spreebrücke schon jetzt ähm, total bunt sind und tatsächlich, äh, ich sage mal als kleine startende neue Bewegung tatsächlich auch da wirklich die Vielfalt
0: unserer tollen
1: Kiezgesellschaft in Berlin widerspiegeln.
0: Wie will die Politik die Gesellschaft denn wieder näher zusammenrücken? Also erstens, man merkt ja alleine durch die Corona-Krise, dass die Politik in mehreren Ebenen versagt hat. Da ist Vertrauen weggegangen und man sieht ja auch in Berlin, dass es halt teilweise jetzt parallel Gesellschaften existieren. Es gibt andere Formen von Gesellschaften, wo der Staat noch nicht mehr ernst genommen wird. Aber da will ich zum Beispiel die konkreten Ideen wissen. Wie will die Politik das Vertrauen, das verlorene Vertrauen wiedergewinnen in die Bürger? Und wie schafft man es, diese Parallelgesellschaften so einzustellen, dass man sie halt versucht abzuholen, dass sie sich halt mit uns auch integrieren, dass sie sich auch für Politik und alles Mögliche interessieren, Wie schafft man es, dass es keine Parallelgesellschaften mehr gibt. Genau,
1: ich glaube, es gibt nichts, ähm, nichts Besseres und Wichtigeres als die persönliche Beziehung. Wenn Menschen in Beziehung kommen, wenn Menschen einander kennenlernen, lernen einander zu vertrauen, lernen die Unterschiedlichkeit als was Schönes wahrzunehmen, dann passiert genau das, was du gesagt hast, was wir wollen. Und ganz, ganz praktisch, ich bin ganz viel im Kiez unterwegs. Ähm, und spreche die Menschen an. Ich quatsch die Leute an und frage, ähm, ähm, ob sie Lust haben, sich auf einen Kaffee zu treffen. Ähm, so habe ich zum Beispiel mit Ibo gemacht. Ähm, äh, ich habe mich mit ihm auf einen Kaffee getroffen. Und, ähm, und er ist, äh, ich sag mal, hat genau dieses Erleben. Oder andere Menschen, ähm, wo wir feststellen, oder wo wir frustriert sind, ja, wo wir überhaupt gar keinen Draht zur Politik haben, wo wir vielleicht gar nicht wählen gehen, weil das irgendwie so weit von uns weg ist. Also was es braucht, ist, ähm, die Menschen... Kennenlernen. Und kennenlernen geht, indem wir uns begegnen, indem wir miteinander sprechen, indem wir einen Kaffee trinken, indem wir uns Zeit nehmen, indem wir uns verstehen, indem ich zuhöre, indem ich die Geschichte von Menschen verstehe, ähm, ihre Sorgen verstehe und sie ähm, ermutige tatsächlich aber ähm, gemeinsam das, was uns, was hier einfach noch schlecht läuft, zu verändern. Also mit den Menschen, mit den Menschen in Kontakt kommen mit ihnen sprechen, ins Gespräch kommen, sie auch ermutigen und begeistern, ihnen zu zeigen, hey, pass auf, du kannst was verändern. Abdu, du kannst eine Menge verändern. Du hast in deinem Leben das schon krass erfahren. Ich bin sehr beeindruckt von deiner Lebensgeschichte. Und du hast immer okay. wieder, immer wieder hast du gezeigt oder hast du deinen LehrerInnen gezeigt, dass du es kannst. Und genau das brauchen wir. Gerade, in den, gerade bei uns Jüngeren, diesen Glauben an mich selber, ja, die Leute zu ermutigen, zu sagen, ja, du kannst was und wir gemeinsam können die Dinge verändern und mhm. das ist auch der das ist auch der Kerngedanke der, der spreebrücke Wir wollen gemeinsam die Dinge verändern und gerade deswegen sind mir die in Anliegen, die irgendwie selber noch nie gewählt haben, nicht weil sie nicht nicht wählen können, mhm. sondern weil sie es nicht wollen oder diejenigen, die ähm, frustriert sind, weil sie nicht wählen dürfen, dass wir gemeinsam anfangen ähm, zu, zu zu verstehen, ja, wir können tatsächlich politisch was verändern. Lass uns nicht schimpfen auf die Politiker: innen, ja, ähm, sondern lass uns die Dinge selber in die Hand nehmen. Und da merke ich, ähm, lass uns auf den Fuß, auf den Platz gehen und Fußball spielen. Lass uns die Pille holen und das Ding ins Tor setzen. Ja, und ähm, das ist genau das, was mich motiviert, ähm, mit dir und anderen tollen Menschen zusammen ähm, äh, sowas zu starten.
0: Ja, aber beim Fußballspielen ist es halt leider so passiert, dass sich einige Verletzte haben, ihre Form verloren haben und nicht mehr in die in die Partie reingefunden haben. Also würdest du sagen, dass die Politik äh, die Menschen am Anfang nicht, also sich nicht für die Menschen interessiert haben? Also ich würde sagen, tatsächlich, wenn wir von der
1: Politik sprechen, dann ist es ja die parlamentarische Politik, die wir gerade kennen. Und wenn ich mir das angucke, dann sehe ich bei vielen, dass, ich mal, dass wir als Menschen irgendwie nicht so richtig interessieren. Ja? Ich habe nicht das Gefühl... Ausnahmen gibt es und ich kenne auch viele Politiker, in ganz natürlich bei den Linken ganz tolle, starke, mhm. ähm, die da wirklich für uns Menschen kämpfen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Bundesebene schaue und auf die Bundesregierung, dann habe ich nicht das Gefühl, dass tatsächlich ähm, in vielen Belangen tatsächlich ähm, Politik für uns als, als einfache Menschen hier aus dem Berliner Kiez äh, gemacht wird. Das ist so, als ob ich dann beim Fußballspiel daneben stehe und ich darf nicht kicken. Ja? Mhm. Ähm, deswegen, das, vielleicht ist das, ist das Bild von, vom Fußballspiel auch nicht, nicht, nicht ganz so glücklich, weil da geht es um Gewinnen, wir müssen dann halt die anderen besiegen. Ähm, ich glaube, bei uns als, ähm, ich sag mal, wenn wir Menschen etwas verändern, besser machen wollen, dann geht es nicht darum, andere zu besiegen, sondern da geht es darum, dass wir Umstände überwinden. Und ähm, da sind wir nicht auf elf Menschen auf dem Spielfeld begrenzt, sondern da können wir mit unendlich vielen Menschen auf dem Spielfeld ähm, kicken. Da werden wir nicht aus, äh, aus, aus selektiert, wenn wir irgendwie nicht genug Leistung bringen, äh, sondern ich sag mal, von daher würde ich das, das, das Fußballbild ein bisschen erweitern. Lass uns vorstellen, das Spielfeld ist viel größer. Wir sind nicht nur elf Leute, sondern es können wirklich unendlich viele Menschen darauf spielen. Und am Ende geht es auch nicht darum, dass wir irgendjemand, ähm, irgendeine andere Mannschaft besiegen, sondern dass wir tatsächlich die Umstände miteinander besiegen.
0: Die nächste Frage wäre, es gibt ja immer noch Menschen, die sich es halt dann alles anhören und sagen, ja gut, aber das holt mich einfach nicht ab. So, was sagst du denn denen? Also es ist genau, ja diese gut, Politik das ist ja so, dass man sich halt nicht mehr für die Politik interessiert, weil man nur enttäuscht wurde und man wurde halt jahrelang enttäuscht. Also warum sollte das jetzt besser werden? Pass auf,
1: bestes Beispiel ist, wir beide haben letzte Woche und, ähm, Unterschriften gesammelt, haben hier, ähm, dass wir ähm, ich mal, große Kapitalgesellschaften in Berlin äh, enteignen wollen und ähm, mir geht es häufig so, ähm, nicht, nicht hier in Moabit, da sind die meisten richtig interessiert, aber in anderen Kiezen, wir waren da neulich am Montbijou-Park, da wohnen reiche Menschen. Ähm, aber manchmal ist es auch so, dass jüngere Menschen, weil sie so frustriert sind, auch hier bei uns, ähm, keinen Bock mehr haben. Und dann sagen sie, Herr, nee, interessiert mich nicht. Und dann versuchen wir, ähm, ins Gespräch zu kommen und sagen, hey, pass mal auf, deine Wohnung, ist deine Wohnung dir wichtig? Ja, natürlich, Alter, ist mir meine Wohnung wichtig. Ich stell dir vor, ähm, dein, de, deine Wohnung ähm, wird so teuer, dass du nicht mehr drin leben kannst. Und dann wirst du verdrängt und dann musst irgendwie an, an Stadtrand oder raus nach Brandenburg ziehen. Das passiert laufend und die ganze ja. Zeit. So und ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir deutlich machen: Politik ist nicht irgendwas für irgendwelche Profis, um Kohle zu machen, sondern ähm, Polis, die Stadt Politik ist das, was uns angeht. Das ist das, was wir gemeinsam leben. Und wenn uns zum Beispiel die Gefahr droht, dass wir aus unseren Wohnungen verdrängt werden, dann müssen wir diese Verfassung, diesen Artikel 15 des Grundgesetzes ernst nehmen und müssen wir dafür kämpfen, dass dass mal ähm, der Senat in Berlin und deswegen dieses dieser Volksentscheid ähm, zuerst das Volksbegehren und dann der Volksentscheid ein Gesetz macht ähm, um tatsächlich äh, ähm, diese ich sag mal diese Verstaatlichung oder Vergesellschaftung von diesen 250.000 Wohnungen umzusetzen. Wir wollen diese Wohnung zurück. Diese Wohnung sollen in eine Gesellschaft des öffentlichen Rechts, also in die öffentliche Hand, in unsere Hand. Und dann können wir das kontrollieren. Und dann können wir ich sag mal das so gestalten, dass es uns gut tut, dass wir darin sicher leben können ähm, und dass wir nicht verdrängt werden. Und wenn es gelingt im Gespräch Leuten, die frustriert sind oder die keinen Bock haben auf Politik oder die sagen, leck mich am Arsch damit, das ist doch alles nur Scheiße, ähm, auf eine Ebene zu kommen, auf eine Beziehungsebene zu kommen, wo du merkst, hey, das das tangiert mich persönlich. Das betrifft mein Leben. Das betrifft meine Wohnung. Das betrifft meine Gesundheit. Das betrifft meine Bildung. Das betrifft die Kinder um mich herum. Ähm, wenn es da gelingt tatsächlich auf ich sag mal, all die Frustration und all dieses verständlicherweise total verärgert sein, wenn wir das zu durchbrechen und um auf, ich sag mal, gemeinsam und auf einer Herzensebene zu landen zu sehen, ja, scheiße nochmal. Es ist eine Menge echt großer Mist und das müssen wir ändern, ähm, dann wächst tatsächlich bei solchen Leuten ähm, auf einmal das Bewusstsein oder das Erkennen ja stimmt scheiße, ähm, wir müssen was tun. Und dann kann tatsächlich auch Lust entstehen, ähm, äh, den Sport zu machen, Fußball zu spielen oder Volleyball, was da Geil jetzt, halt im Bild gesprochen, ne? also gemeinsam ähm, politisch aktiv zu werden. Das ist tatsächlich mein Wunsch
0: und meine Vision. Das ist natürlich ja löblich, klar. Das würden wir uns alle so wünschen. Aber das Problem an der Politik, was ich auch selbst festgestellt habe, dass sich selbst unter, den, unter der Politik Parallelgesellschaften entwickelt haben. Es sind in der, im Bundestag, ich weiß gar nicht, wie wahrscheinlich eine sehr, sehr hohe Zahl sind es nur Akademiker. Dementsprechend wird es halt alles so akademisch na, gesprochen und geschrieben. Und das ist auch das, was ich dann halt auch äh, kritisiert habe. Wieso schafft man es nicht, mit einer leichten Sprache den ab den, weiß ich nicht, den Abdu abzuholen. Wieso muss das alles so akademisch zerfetzt werden? Wieso schafft man es auch nicht in der Politik, Leute, die halt nicht studiert haben, aufzufangen? Du hast nämlich bei einem beeindruckenden Lebenslauf. Du hast ja zum Beispiel kommst ja aus dem Handwerk. So, du bist ja nicht äh, direkt dann einfach studieren gegangen. Das ist ja auch alles dann später gekommen. So, also
1: ich, du sprichst mir total aus dem Herzen und ähm, gleichzeitig muss ich selbst selbstkritisch immer wieder feststellen, dass es manchmal auch bei mir passiert, dass ich halt rumlaber und merke gar nicht merke, dass ich schon wieder kom komplett so im Akademikersprech drin bin. Ähm, deswegen ist es wahnsinnig gut, wenn wir uns gegenseitig immer wieder darauf hinweisen und sagen, Alter, du musst so sprechen, dass wir es verstehen. Dass wir Kids, dass wir Jugendlichen in der Straße das verstehen und äh, weg mit deinen ganzen scheiß Ähm das finde ich wahnsinnig wichtig. Ähm, das Problem, was ich sehe in der, in, der, in der sogenannten Politik an vielen Stellen, dass es gar nicht das Interesse ist, in leichter Sprache zu sprechen. Dass es überhaupt gar nicht genau. gewollt ist, dass die Leute keinen Bock drauf haben, sondern genau. sie sind gerne in ihren Elfenbeinturmen. Schauen wir uns die Bundesregierung an, CDU und SPD. Korruption ohne Ende in der CDU. Ja? Ja. Mit Masken, Hunderttausende Euros. Und da will ich nicht sagen verdienen, sondern machen auf unrechte Art und Weise. Ja, mit der Gesundheit, die uns gleichermaßen alle betrifft, machen wenige Leute uns ist nur die Spitze des Eisberges. Das zeigt, wie weit die, wie weit die Entfremdung, wie weit die Kluft, wie groß die, der Graben zwischen der vielen Menschen in der Berufspolitik und uns einfachen Menschen im Kiez ist. Und das und, das, und ich meine, die Sprache macht es dann deutlich. Ja, und dann dann wollen und ich Darf das sagen, weil ich diese Welt kenne, auf der einen Seite die, Polit die politische Welt, als auch mhm. die akademische Welt. Ähm, irgendwann wird es, wird es fast ein Selbstgänger. Du hörst dich gerne selbst reden in dieser höchst, äh, wie auch immer, Sprache mit lauter Fremdwörtern. Ähm, irgendwann ähm, wird es den Leuten vielleicht gar nicht mehr bewusst sein. In manchen wissenschaftlichen Kontexten ist es sogar so, dass, das, dass es zum guten Ton gehört, so zu schreiben und zu reden. Höchst komplex. Ne, in der Theologie, darf ich sagen, bin ich ja... Auch, ne? ähm, darf ich auch selbstkritisch sagen, da gehört es wirklich, das ist Usos möglichst kompliziert ähm, Sachverhalte darzustellen, wo, wo du die Sachen eigentlich in zwei Sätzen auf den Punkt bringen kannst. Ja? Und ähm, so gesehen ist es für mich, sind es zwei. Hauptpunkte, die ich äh, genauso wie du kritisiere, ähm, auf der einen Seite machen es viele bewusst, ähm, weil es Ausdruck der, der großen Kluft ist und es schlägt sich dann in der Sprache wieder. Und auf der anderen Seite machen es viele Leute unbewusst und das finde ich genauso doof. Ähm, insofern ist das Dritte äh, super wichtig, wie du gesagt hast, lass uns so sprechen und reden, dass, äh, dass äh, ich das äh, ohne irgendwelche große Bildung verstehe. Ähm, dass es letztendlich klar und, und, und sofort in einfachster Sprache ähm, verständlich ist. Denn nur so, ähm, finde ich, kann, kann tatsächlich äh, Politik auf eine gerechte Art und Weise tatsächlich auch, auch ähm, bewegt werden. Und, und nur so kann sie tatsächlich gerecht sein, wenn sie nicht von vornherein ein Hindernis, eine Barriere aufbaut ähm, und, und schon allein durch die Sprache.
0: Mhm. Ja, da hast es nämlich gut angesprochen, dass es Politiker gibt, die sich dann an, zum Beispiel hier an der Maskenaffäre gut verdient haben. Ich muss dazu sagen, das ist auch ein Bild, was ich nie begreifen werde, wie zum Beispiel unser Gesundheitsminister in der Corona-Krise sich einfach eine neue, teure Villa leisten kann. Dann ist es doch auch klar, dass dann während der Normalbürger, wirklich sehr viele um ihre Existenzen kämpfen und nicht mehr wissen, wo sie das Geld noch herbekommen, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen. Wie kann es sein, dass man dann so äh, unempfindlich ist für das Bedürfnis des Volkes, dass man gar nicht darüber nachdenkt? Also eigentlich ist es doch logisch, dass wenn ich als Politiker in der Öffentlichkeit stehe, egal was ich tue, das wird doch irgendwann, das kommt doch raus. Weil du halt in der Öffentlichkeit stehst und es, ist immer, es gibt immer ein der dich da verpfeifen wird? Oder es gibt halt sehr gute Journalisten mit sehr guten Kontakten, die dann herausfinden, was für ein Mist gebaut wird. Also wie kommt es, dass man das nicht durchdenkt? Ich glaube, das ist eine Frage der Motivation.
1: Warum bin ich politisch aktiv? Warum bin ich Politiker? Was motiviert mich? Und ganz nüchtern, um es auf den Punkt zu bringen, viele machen es der Kohle wegen, viele machen es, weil sie Macht ausüben wollen. Und die Allerwenigsten tun es tatsächlich aus, aus Herzensleidenschaft, ja, dann, ich finde es völlig unfair und ungerecht, ähm, dass ich sag mal, Leute in, in, als Minister Kohle ohne Ende bekommen, ähm, sich dann die fetten Häuser leisten, ähm, während, ähm, wie du eben gesagt hast, in dieser, in dieser unglaublich ätzenden Corona-Pandemie-Situation, die ist schlimm, ja, das, das ist wirklich schlimm, ähm, wo, wo viele von uns leiden, ähm, viele Freiberufler, viele einfache Selbstständige vor die Hunde gehen. Klar, ein bisschen wird was getan, aber aus meiner Sicht viel zu wenig. Ähm, und am Ende sollten, am Ende tragen tragen auch die, mal, die ganze Corona Last tragen die Schwächsten und die finanziell am, am, am wenigsten haben am meisten. Und ähm, und das finde ich, äh, das finde ich. Das ist eine Katastrophe. Und das ist ein Punkt, warum es mich motiviert, Politik machen zu wollen, um das zu verändern. Ja, Und meine Motivation, ich habe als, als, an, am Anfang eben der Frage gesagt, die Frage ist der Motivation. Warum, warum machen Menschen ähm, so etwas Politik, wie Politik? Warum wollen Menschen politisch was verändern? Und für mich ist die wichtigste Antwort, wenn es darum geht, wirklich im Herzen offen und ehrlich und klar darum geht, dass wir unsere Gesellschaft besser machen, ja, dass wir gegen Rassismus kämpfen, dass wir für Solidarität kämpfen, dass wir für ein Miteinander in Vielfalt kämpfen. ja. Ähm dass wir dafür kämpfen, dass wir, ähm, dass wir in sicheren Wohnungen wohnen können. Wenn wir gemeinsam kämpfen, dass unsere Bildung wirklich fair und gut wird. Ähm, wenn wir letztendlich für all die Dinge, die unsere Gesellschaft sozial und ökologisch gerechter machen, kämpfen und uns dafür einsetzen und dafür ringen. Und dann auch gerne, dass ich finde zum Beispiel, ähm, warum sollten die Menschen, die Politik machen, nicht auch ihr Geld teilen mit anderen? Und zwar nicht nur irgendwie spendenmäßig weggeben, sondern wirklich. Mhm. Warum es, es geht momentan gar nicht? Wir versuchen Wege zu finden, aber es geht überhaupt gar nicht. Zum Beispiel so eine Abgeordnetendiät von vornherein irgendwie aufzuteilen. Ja. ja ähm, es geht gar nicht, ein Abgeordnetenmandat unter mehrere Menschen aufzuteilen. Ja, das dauert noch lange. Aber wenigstens die Finanzen aufzuteilen. Und wenn ich mir hier so einen Minister angucke, der hat Kohle ohne Ende. Und wenn 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 ich mal Leute mit politischer Verantwortung ähm, das Missbrauchen für eigene Interesse, um Kohle zu machen, da muss ich nur sagen, es geht gar nicht, setzen sechs.
0: Genau, das sehe ich genauso. Aber was beschützt dich denn davor, dass du selber nicht irgendwann so ein Politiker wirst?
1: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich die ganze Zeit immer wieder genau diese Frage zu stellen, wenn du in politischer Verantwortung bist. Sich immer wieder die Frage zu stellen, was ist meine meine Motivation, ähm, gute Freunde um sich herum zu haben, die einem das die ganze Zeit um die Ohren hauen können. Ähm, ganz deutlich zu machen, ich stehe nicht irgendwie hierarchisch über euch, sondern ich bin ein, ein Teil von euch. Ich bin Teil der Spreebrücke. Meine Aufgabe ist es, äh, mein, meine Aufgabe ist es, Sprachrohr von uns als Menschen aus dem Kiez zu sein. Ähm, und ich glaube, das hält ich dann fest am Boden. Und ähm, ja, ähm, ja. das ist am Boden festgeschraubt zu sein, nicht abzuheben. Ähm, sich bewusst zu sein, einer von vielen zu sein, ja, in dieser Rolle, an der Stelle ähm, ein Mandat auszufüllen, aber dieses Mandat ist nicht etwas, was mich abhebt, sondern dieses Mandat ist etwas, was mich bindet ähm, an uns Menschen ähm, im Kiez. Und das tatsächlich kontinuierlich zu leben, ähm, wenn du das konsequent machst, bin ich mir sicher, dass du dann tatsächlich nicht ähm, dieser Gefahr laufen wirst, da entsprechend wegzukippen. Aber die Gefahr ist immer da und die sollten wir, nur dann kannst du gut mit einer Gefahr umgehen, wenn du sie siehst, wenn du sagst, let's face it, da ist die Gefahr, okay, ich habe sie erkannt und ich tue das und das und das, um diese Gefahr nicht zu erliegen.
0: Ja, genau, also ich finde auch, Bekanntenkreis, deine Freunde, deine Familie sind diejenigen, die dich auf jeden Fall, also sie sollten ja. dich auf jeden Fall reflektieren. Und zwar, ich habe das ja nicht umsonst angesprochen, warum es keine Guten, Also warum ist keine Arbeitergemeinschaft in einem Bundestag schafft? Also ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt mal nicht studiert haben. Du hast nämlich einen beeindruckenden Lebenslauf, wo ich auch selber sehr, sehr fasziniert war, wo ich mir denke, wow, das würde echt nicht jeder machen. Äh, willst du uns mal erzählen, warum mich dein Lebenslauf so fasziniert hat?
1: Naja, ich komme aus einer total armen Familie hier für, für äh, deutsche Verhältnisse. Also tolle Familie, liebe Eltern, sechs Geschwister. Also wir sind sieben, sieben Kinder. Damit bist du erstmal in Deutschland eigentlich schon mal komplett unten durch. Ähm, und ich bin äh, zwar in einem reichen Teil äh, von Hamburg aufgewachsen, wobei ich muss sagen, Berlin gefällt mir wirklich deutlich besser. Entschuldigt bitte, meine lieben HamburgerInnen, Freunde. <lacht> so, aber hier bin ich jetzt. Es ist einfach eine geile Stadt, hier zu sein. Aber ähm, ja, ich habe... Ich hab ich habe äh, gespürt, was Armut ist. Ich wurde in der Schule, in der Grundschule ausgelacht, weil ich die alten Klamotten von meinen älteren Geschwistern getragen habe. Ich, erste bis vierte Klasse habe ich leider nicht äh, ich sag mal, mit dem Mund ähm, die, äh, diese Probleme lösen können, sondern nur mit den Fäusten ja, oder vielleicht okay. noch bis zur sechsten. Ähm, irgendwann habe ich dann gelernt, ein bisschen zu sprechen. Aber ich habe tatsächlich, ähm, ich, hab, ich hab, kann nicht ganz offen sagen, ich habe da echt krass gelitten. Und ich weiß, was es ist, äh, wenn du Außenseiter bist, weil du keine Kohle hast, weil du Scheißklamotten hast. Ähm, klar, das sind vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern Luxusprobleme, ähm, aber wenn du ähm, die, im Vergleich zu allen anderen immer ganz hinten bist, ähm, das ist schon Kacke. Und von daher habe ich... Ähm, habe ich tatsächlich ähm, auch auch äh, gerade in meiner Kindheit und Jugend, ähm, obwohl ich tolle Eltern hatte, liebevolle Eltern, tolle Geschwister, aber musste mir meinen Weg auch ähm, irgendwie kämpfen. Und dann habe ich eine, dann habe ich später habe ich dann also ich über meinen Vater habe ich das Handwerk gelernt. Ähm, äh, ich sage mal im, am Haus, äh, an Häusern gearbeitet, äh, auf Baustellen, ähm, äh, an alten Treckern. Ähm. Also handwerklich gibt es eigentlich nichts, was ich nicht kann oder weil ich, weil ich es gerne mache und es auch lernen durfte. Ähm, genau und dann konnte ich aber auch ähm, Stück für Stück, ähm, ja. Tatsächlich ähm, war ich dann, oder durfte ich dann auch weitermachen. Das war für meine Familie auch untypisch. So, Ich durfte dann nochmal das Abitur machen und ähm, ähm, habe dann später studiert. Ähm, und ähm, ja, tatsächlich, also habe dann eine ganze Zeit lang in Leitungsfunktionen bei einem großen Lufthansa-Konzern gearbeitet. Ähm, äh, aus damaliger Sicht sehr erfolgreich. Heute, ähm, wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, ähm, habe ich die Untiefen des kapitalistischen Systems äh, durchlebt, ähm, habe auch dort tolle Menschen kennengelernt, überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber ich sag mal, ähm, ja, ähm, sich auf Kosten von anderen äh, irgendwie ähm, weltweit äh, reicher zu machen, das war in vielen Punkten nicht gut. Ähm, und dann bin ich sehr froh, dass ich tatsächlich den Abstieg da geschafft habe ähm, und habe meinem Herzen gefolgt, also habe diese Karriere da beendet, meinem Herzen folgend ähm, äh, mich nochmal einfach auch dem, dem Spirituellen, der, der Theologie zugewandt ähm, und habe das nochmal studiert und ähm, bin dann mit Freunden ähm, so dem Wunsch folgend, hey, ich möchte in einer, in einer Gemeinschaft leben, ich möchte solidarisch unterwegs sein, ich möchte mit Leuten lernen zu teilen, ähm, genau, hier nach Moabit gezogen und ja, von daher, ähm, jetzt bin ich wieder mit ganz wenig Geld unterwegs. Ähm, aber äh, das Teilen und in Gemeinschaft leben und Solidarität jeden Tag zu erleben, ist was Wunderschönes. Ich möchte nie wieder anders leben. Und, ähm, und diesen solidarischen Gedanken ähm, des Teilens, ähm, das möchte ich zum Beispiel auch, mit der, wollen wir mit der Spreebrücke ähm, auch in die Politik bringen. Ja, dass wir Menschen, die Verantwortung übernehmen, ähm, dass wir auch das, was finanziell zur Verfügung ist, dass wir das teilen.
0: Genau, mhm. äh, wie ihr gesehen habt, ist das, äh, also ich fand es auf jeden Fall beeindruckend. Äh, ich glaube, nicht viele hätten äh, den Mumm, auf so einer großen äh, Leitungsposition äh, alle Zelte abzubrechen und ganz neu anzufangen. Äh, ich habe ziemlich auch gehört, dass du Pastor bist. Wie kam das denn dazu?
1: Ähm, ja, ja und Nein. Äh, also ähm, ich habe Theologie, studi Theologie studiert und ähm, du kannst dann als Theologin oder als Theologe, ähm, kannst du dann ähm, in dem pastoralen Dienst ordiniert werden. Das habe ich tatsächlich hier nicht in der Refo gemacht, sondern das habe ich in einer anderen Kirchgemeinde der evangelischen Kirche nur für ein Jahr gemacht. Hier in der Refo bin ich einer von vielen. Ähm, also ich habe Theologie studiert, von daher ist das nicht verkehrt, Pastor zu sagen, aber der Begriff Pastor ist insofern ähm, mit einer Rolle belegt, als dass du da schon irgendwo der Chef bist. Und genau das machen wir hier ähm, in, in, in der Refo. REFO kommt übrigens von Reformationskirche, ist hier in Moabit, ein ähm, Kirchencampus, wo wir mit vielen tollen Menschen leben und ähm, große Kiez-Community und Kita und Wohnhäuser und so, ist alles cool. Und was wir hier organisieren ist halt, ähm, oder was wir leben, ist, ist tatsächlich so zukratisch basisdemokratisch organisiert. Ähm, genau, also von daher, du hast völlig recht, ich bin, äh, ich bin Handwerker und ähm, ich bin auch Ingenieur für Luftfahrt, tatsächlich, Flugzeugbauingenieur. Und ich bin Theologe, das stimmt, das gehört zu meinem Leben dazu. Ich habe es nie gedacht vor dem Theologiestudium, dass ich es lieben würde, in, in Hunderten von Büchern mich zu vergraben. War früher nie meine Welt, habe ich irgendwie ganz neu entdecken können. Ja, und heute darf ich mit vielen tollen Menschen auch noch Politik machen. Und was ich voll schön finde, ist, keine Ahnung, auf dem Schrottplatz unterwegs zu sein und unterm Auto zu liegen und irgendwie eine alte Bremse oder einen alten Auspuff abzuschrauben und mit den Leuten da, mit den Leuten da genauso ähm, auf einer Ebene zu sein, wie wenn ich, keine Ahnung, ähm, wir mit äh, unseren FreundInnen ähm, aus dem Kirchenkreis zusammen sind, unterwegs sind oder ähm, mit vielen tollen PolitikerInnen bei der Linken, die für mich auch sehr inspirierend sind und begeisternd sind. Also was ich geil finde, es gelingt nicht immer, aber immer besser Egal, wo ich gerade bin, die richtige Sprache zu finden, ähm, die so ist, dass wir uns verstehen. Allerdings, und das habe ich dir auch schon mal erzählt, im Gegensatz zu dir und zu vielen anderen, bin ich leider sprachlich sehr unbegabt. Also ich spreche, naja, so ein bisschen so wie jetzt gerade, ein bisschen Englisch und dann hört es auch auf. Und deswegen bin ich immer total, ähm, fast ein bisschen neidisch. Nein, es ist riesen Riesenbewunderung, ähm, wenn Menschen mehrere Sprachen sprechen. Ähm, das finde ich begeisternd. Ja.
0: Aber ja, wie gesagt, Sprachen kannst du ja auch lernen. Es gibt ja jetzt mittlerweile so viele Apps. Aber ich tue mich auch gerade schwer. Ich lerne jetzt auch gerade Spanisch und es ist brutal. Also es ist nicht einfach, obwohl ich Französisch kann.
1: Aber du sprichst wie viele Sprachen in
0: Franz? Ich spreche, wenn ich jetzt Spanisch beherrsche, sechs.
1: Sechs Sprachen? Sag mal ja. ganz kurz, welche
0: Sprachen? Deutsch, Französisch, Englisch, Woloch, Pöl und jetzt Spanisch.
1: Also ist das nicht beeindruckend? Ich muss schon sagen, so ein kleines bisschen neidisch bin ich schon. Oder sagen wir so, es ist eine große Bewunderung tatsächlich. Ich finde es find begeisternd, weil natürlich können Menschen manches lernen, aber manche sind tatsächlich auch da begabter und manche etwas weniger begabt. Und ich gehöre zur Letzteren da.
0: Ja, dafür bin ich zum Beispiel handwerklich total unbegabt. Also, ich habe ja Kochlehre gemacht und kann auch kochen. Aber handwerklich ansonsten, also wenn du jemanden brauchst, der dir den Schrank aufbaut oder eine Lampe anbringt, äh, ruf nicht Abdu an, also der wird auch sicherlich nicht rangehen und dir das äh, anbauen.
1: Aber deswegen Abdu sind wir zusammen unterwegs in einer <lacht> Gemeinschaft, weil du machst das und ich mache das, ich baue den Schrank auf und äh, keine Ahnung, äh, das Regal in die Wand, ähm, du kochst, ich kann nicht kochen, aber ist es nicht schön? Aber das ich finde ich ist so ein Beispiel, wie wir, wenn wir als Menschen nicht kochen, äh, gegeneinander unterwegs sind, competitive, also konkurrieren, sondern miteinander, als Kooperation, als, als Gemeinschaft, als Kollektiv uns verstehen, dann kommen diese ganzen unterschiedlichen Begabungen und, und Leidenschaften zusammen und dann passt es perfekt. und Dann kann die eine Person das machen, die andere das und wir fragen nicht, hey Steve, warum kannst du nicht kochen, mhm. sondern wir sagen, hey, ab du, du bist ein geiler Koch, kocht und sagen, hey Steve, kannst du die Schraube in die Wand dran und vielleicht kann der Steve auch ein bisschen mal das Kochen lernen oder mit Abdu mal zusammen eine Schraube reindrehen. Aber es ist doch voll schön, dass wir, dass wir uns in unseren Begabungen ergänzen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das hast du wirklich gut gesagt. Das soll ja auch genauso sein. Wir sollen uns ja eigentlich in der Gesellschaft auch alle miteinander ergänzen. Aber ja, ihr wisst ja selber, es ist halt nicht einfach. Wir leben wirklich in einer brutalen schnellen Zeit. Wir sind dauernd auf Achse. Wir müssen dauernd was machen. Ihr wisst, es ist nicht schwer. Es ist nicht leicht, dann damit auch alles umzugehen. Aber wir müssen uns einfach unterstützen. Wir leben alle auf diesem einen Planeten. Auch die Corona-Krise hat gezeigt, dass wir es nur gemeinsam schaffen können. Und dementsprechend hast du das super toll gesagt. Genau, und dann kommen wir jetzt mal zum Abschluss. Und zwar, äh, so, ich habe mir das jetzt alles angehört. Was sagt äh, der Steve, warum sollte ich ihn wählen für Morbi Tiergarten für den Bezirk auf Landesebene?
1: Ähm, ich glaube, das Wichtigste, was wir Neues an den Start bringen, ist tatsächlich nicht eine Person, die Steve heißt, sondern eine grundsätzlich neue Idee. Ähm, natürlich mit links-progressiven Inhalten, das haben ich schon alle genannt. Ja. Ähm, aber diese Idee ist tatsächlich. Ähm, eine, eine weitere Entwicklung eigentlich ein Modellprojekt ähm, innerhalb der Demokratie, dass wir tatsächlich versuchen ähm, in Gemeinschaft uns gegenseitig ähm, ähm, aufzubauen, zu ermächtigen, zu empowern, Politik miteinander zu lernen und nicht irgendwelchen Profi Politiker: innen zu überlassen, sondern das als eine gemeinschaftliche Aufgabe erkennt, zusammen Spaß haben, ja, ähm, Freude haben tatsächlich die Dinge zu entwickeln und ähm, das ist tatsächlich äh, was wir als Spreebrücke innerhalb der Linken hier in, in Moabit und Wedding ähm, an den Start bringen wollen und das ist glaube ich das Wichtigste überhaupt und ähm, dafür stehe ich als Steve und ähm, wir alle zusammen mit vielen tollen Menschen und wenn du genau das willst, dass, äh, dass du zukünftig und andere Menschen aus dem Kiez direkt aktiv Politik lernen können und dann auch mächtig Einfluss nehmen, und zwar dauerhaft und in neuen Strukturen. Ähm, dann, ich, dann lade ich dich ein, mach mit.
0: Genau. Und äh, da wir ja viel über die Spreebrücke, wie ihr mittlerweile mitbekommen habt, äh, ist das ein oder andere Wort mal gefallen. Was können die äh, Leute denn tun, um, sich, äh, um dir zu helfen oder um da mitzumachen?
1: Stimmt. Ich trete nämlich übrigens nicht auf einem Listenplatz bei den LINKEN an, ganz bewusst nicht, weil wir oder das besser finden, tatsächlich direkt gewählt zu werden. Und die Spreebrücke wird tatsächlich nur dann an Start gehen, wenn wir hier im Wedding und im Moabit es gelingt, die Mehrheit zu bekommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das gelingt, wenn Menschen diese Idee hören. Also wenn Sie von dieser Idee erfahren, dann bin ich, und so geht es mir jeden Tag gerade, dann bin ich fest davon überzeugt, dass die Mehrheit der Menschen sagt, genau das wollen wir. Und damit Menschen das erfahren können, braucht es einfach noch viel mehr Leute im Team, die mit uns zusammen äh, Social Media unterwegs sein, das auf, auf Facebook, Instagram, whatever, überall einfach weitergeben. Auf eine coole Art und Weise, so dass es einfach geil zu verstehen ist, schnell zu verstehen ist, sofort zu erkennen, zu, zu erkennen ist, was die Idee ist, äh, mit uns zusammen auf der Straße unterwegs sind, tatsächlich äh, wenn Corona hoffentlich besser wird, auch an den Haustüren. Klar machen wir auch jetzt mit Maske und so. Wobei keine Ahnung, wie es jetzt gerade weitergeht, aber zurückliegend haben wir es gemacht. Also zusammen den Menschen davon erzählen über alle Wege, die die es geht. Persönlich, wenn ich keine Ahnung am Dönerstand stehe und mit einem Kumpel dort was es esse, wenn ich wenn ich wenn ich mit Freunden unterwegs bin, wenn ich äh, wenn es die Gelegenheit gibt, Unterschriften zu sammeln, auch für, für Deutsche Wohnen und Co. enteignen, für die Initiative, da zu rocken, zu machen, ähm, dann bist du herzlich willkommen. Und ich, wir laden dich ein, sei Teil des Teams und rock das mit uns zusammen mit. Denn nur dann, wenn wir, oder anders gesagt, nur dann, wenn es tatsächlich gelingt, dass diese Information an alle weitergesagt wird, können es auch alle hören. Und dann bin ich fest davon überzeugt, wird sich auch die Mehrheit dafür entscheiden.
0: Genau, und ich werde euch natürlich die äh, verschiedenen äh, Sachen auch natürlich in die Shownotes packen. Genau, und natürlich auch zu so Steve werde ich auch da einige Sachen einfach mal äh, in die Shownotes packen. Genau, also Steve, es war mir wirklich eine Ehre. Cool,
1: ich mit... danke dir, es war für mich eine Ehre.
0: <lacht> ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie ihr merkt, ich bin jetzt nicht der perfekte, ich bin kein Journalist. Ey, ich habe das, das Freestyle super. gemacht. Äh, danke. Also, und ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass ihr uns da auch ein Feedback erteilt. Das haben wir euch auch schon in der letzten Folge gesagt, dass, wir, dass es ist einfach wichtig für uns ist, um zu wissen, was euch interessiert, dass ihr auch mit uns spricht. Also einige machen das, aber es könnte natürlich ein bisschen mehr sein. Und äh, genau, dementsprechend überlasse ich Steve jetzt die letzten Worte. Ich verabschiede mich und bis demnächst.
1: Ja, war voll cool, vielen Dank ähm äh, auch, auch an dich, Abdu, äh, dass wir diesen Abend, äh, dass wir die, diese Stunde miteinander hatten und ähm, ich, es bringt total Laune, mit dir zusammen zu rocken, ähm, auch auf der Straße unterwegs zu sein und ähm, ja, macht mit ähm, und lasst uns gemeinsam diese Stadt verändern.